0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Morro, San Cristóbal y las Murallas del Viejo San Juan. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Eric J. López, Historiador del Servicio Nacional de Parques, adscrito al departamento del interior de los Estados Unidos. Eric tiene una maestría en historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Puerto Rico ha jugado un papel muy importante a través de su historia ...del punto de vista estratégico militar. Y hay unas razones por las cuales Puerto Rico tiene ese papel. Sabemos que Puerto Rico es la menor de las Antillas Mayores y la mayor de las Antillas Menores. O sea, Puerto Rico es ese punto que divide las Antillas Mayores y Antillas Menores. Y cuando los barcos venían de Europa, las corrientes llevaban los barcos hacia Puerto Rico. La ruta de regreso a Europa era a través de La Habana y Bahamas por los vientos. Así que ese era el ciclo de los barcos. Y al Puerto Rico ser un sitio donde paraban todos los barcos porque los llevaban las corrientes, pues había que fortalecerlo. Ahora, Eric, ¿cuándo es que se determina y por qué fortalecer a la isla de Puerto Rico?
2: Un saludo, un privilegio estar aquí. Como bien usted indica, eh, profesor, el propósito de fortificar a la isla se inicia con lo que usted bien indicó, o sea, eh, eh, los vientos del noreste, eh, el sistema de flotas que se instituye en el siglo XVI tenía que ser combinado con la construcción de, de fortificaciones que sirviesen para complementar el sistema defensivo del siglo XVI, que se basaba en las flotas que venían en primavera y verano, y varias fortificaciones estratégicamente ubicadas para proteger el tráfico minero proveniente del Perú, de Perú hacia Panamá, en ocasiones de Panamá a Veracruz, ¿verdad? O sea que, que los dos puntos importantes, los dos puntos centrales eran Panamá y Veracruz, y. El, 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 la, o sea, la, la intención del Imperio Español es proteger esos dos puntos con flotas y varias fortificaciones estratégicas.
1: Ahora, ¿cuándo se decide edificar y construir? El morro. ¿Y quién es el que el que concibe la idea de fortalecer esa parte de la península de San Juan?
2: De 1520-21, como, como sabemos, pues eh, se construye la Casa Blanca, en una casa, se decide construir una fortificación para proteger la isleta, que es la fortaleza, la fuerza vieja o la fuerza, como se le llamaba, el Palacio de Santa Catalina tiene varios nombres. De 1533 al 40 surge eh, la construcción de esta edificación. El problema que presentaba era que no estaba bien ubicada la fortaleza. Eh. Inclusive el cronista Oviedo indica en uno de sus escritos que ni un ciego la hubiese puesto allí, ¿verdad? Porque estaba muy adentro en la bahía y ya eh, si la fortaleza veía al enemigo era que ya estaba sitiada la ciudad básicamente porque se consideraba la ciudad sitiada si entraba a esa bahía así que dicen pues este no es el sitio indicado vamos a ubicarlo en el morro el morro significa promontorio ¿verdad? en la esquina oeste de la isleta de San Juan había un, un promontorio de 100 pies de alto aproximadamente, ideal, ya que tenía visión hacia el este y visión hacia el oeste, y de todos los barcos que se aproximasen a, a la bahía de San Juan. Así que es ahí, eh, yo diría que a partir de, de 1539, que el morro se convierte en la principal fortificación de, de San Juan.
1: ¿Y cuándo es que le dan la apariencia actual del, del Castillo del Morro?
2: Bueno, el, el Morro comienza con, con una torre y una batería flotante o sea, una, era una torre básicamente una base poco a poco se decide a través de los años, de las décadas mejorarlo, lo, lo que hicieron fue no algo que tenía la, la arquitectura y la ingeniería militar española era que, que ellos no demolían ellos lo que hacían era construir uno, eh, o sea, encima, ¿verdad?, añadirle esa fortificación, entonces lo que hicieron gobernadores sucesivos, pues, fue añadirle a la fortificación, ¿ya? le añadían medios baluartes, ¿verdad?, le añadían bastiones, le añadían batería, cada uno aportó, ¿verdad?, hasta hacer hasta del morro eh, ya en el siglo XVII una fortificación bastante sólida, ¿verdad?, como sabemos, va a continuar eh, ya en el siglo XVIII, pero
1: hablaremos de eso más adelante. Y entiendo que en el 1595 tuvo una, una prueba importante el morro, porque fue cuando Sir Francis Drake atacó al morro. Correcto, en el 1595,
2: ya España eh, estaba dando visos de luego del desastre de 1588 ¿verdad? de la Armada Española, pues ya veíamos una Inglaterra agresiva, una Inglaterra eh, bajo Isabel, ¿verdad? Reina Isabel de Inglaterra, estaba utilizando los corsarios para causar daño a esas colonias españolas, ¿verdad? El primer ataque es del el corsario más temido de final del 16, el corsario inglés Drake, el Drake, el dragón, ¿verdad? Era una leyenda la que existía con este señor. Él llega a aguas de San Juan, era arriesgado, se introdujo en la, en la bahía, básicamente. Él atraca en el, en el área del Cañuelo, en la de Cabra, entonces envía pequeños botes para acercarse a, al morro. El error que comete es que prenden fuego unos buques españoles, entonces, pues la artillería española lo veía, o sea, se iluminó la bahía, así que. Que entonces eh, no pudo entrar, ¿verdad? Él, él, eh, muere su, uno, de su, uno de sus tenientes en el ataque y él se retira, o sea, eh, no, puede, no puede tomar eh, la ciudad.
1: Y luego entiendo que, sí, años después, el, el conde de Cumberland, este, uh -huh. George Clifford, ataca a San Juan y logra penetrarla por tierra, ¿correcto? Correcto. Por sí. este cangrejo que entra, ¿no?
2: Correcto, esa área de, de cangrejo. Él, él, el conde de Cumberland, de George Clifford, pues no comete el mismo error de, de Drake, en el sentido que se desliga de la bahía y trata entonces por tierra, ¿verdad? Como bien usted indica, en el área de cangrejo, Allí se encontraba unas baterías, ¿verdad?, la batería de Boquerón, eh, la batería del Escambrón ya estaba en esos momentos, y el, puer el puente fortificado de San Antonio, ¿verdad?, él logra entrar a la ciudad, eh, utiliza los pantanos del área, con mucho trabajo, ¿verdad? Pero, pero dicen que en la armadura que, llega, que llevaba, pues lo hace, a, por, en una ocasión por poco se ahoga, ¿verdad? En esos pantanos. Pero logra entrar a la ciudad por tierra, toma la ciudad, inclusive, toma el morro, se logra arriar la bandera, pero una epidemia de disentería, mal estomacal, pues causa que su fuerza se se diezmara a la mitad, así que decide, antes de que la situación se pusiese este un poco crítica, ya estaba crítica, antes de que empeorara y no pudiesen eh, salvar la situación, pues decide, pues, eh, robarse el órgano de la catedral, eh, prender en fuego dos o tres cosas, robarse unos esclavos y se retira. Así que no puede tomar la
1: ciudad tampoco. Y luego que los holandeses fracasan, ¿cuándo es que se expande lo que es el morro, particularmente en términos de la muralla, para fortalecer a la, a la isleta de San Juan? Ya vemos que desde...
2: Eh, aproximadamente 1588-1600 eh, comienza la construcción de la muralla, eh, la, la muralla comienza en lo que es hoy el bastión de Santa Elena, para familiarizar a, a los amigos radio oyentes, sería eh, el polvorín de Santa Elena, este que está, si usted sabe el área donde volamos chiringa, al otro lado hay un polvorín ¿verdad? Pues ese es el, el bastión de Santa Elena Por ahí comienza la muralla. ¿verdad? La, la, la muralla se construyó en etapas. ¿verdad? Eh, era más necesaria ahí porque ahí era que pues atracaban los barcos y eso. Continúa Santa Elena el bastión de San Agustín, hasta la puerta de San Juan. Es ahí esa primera etapa de la muralla. Comienza en esta área que sería la el área sur de la isleta de San Juan. Lo que lleva a reevaluar el sistema defensivo otra vez, es el ataque holandés de 1625, como usted señala, donde Hendrix Baldwin Hendrix entra, ¿verdad?, como Juan por su casa, por la bahía, no hubo resistencia, los cañones eh, estaban en malas condiciones, la pólvora estaba inservible, así que él entra y toma la ciudad
1: ahora entiendo que en el 1630 es cuando el gobernador comienza la construcción de la muralla ¿verdad? y entiendo que tomó casi 50 años ¿verdad? la muralla alrededor de San Juan pues, edificarla bueno,
2: eh, el, la muralla norte que es la, la última que se termina se termina alrededor de 1783 o sea que estamos hablando de casi 200 años de muralla se construye, como dije antes, el lado sur, el lado este y entonces la última que se construye es el lado norte, ¿verdad?, esa área donde hoy día está ubicada la perla, ¿verdad? por ser un una, una barrera natural, ¿verdad?, tenía recife era alta, o sea, que desembarcar por allí era difícil, ¿verdad?, Así que es la última que se construye. Comenzamos, como, como dijimos anteriormente, y para repasar por la, por la muralla oeste, sur, este y luego la norte.
1: O sea que en realidad el viejo San Juan estaba totalmente cerrado, como sí, como claro. si fuera Toledo o cualquier o Jerusalén. O sea, porque la, lo que pasa es que los españoles han, en los, sus últimos años tumban la muralla que es donde está ahora el Teatro Tapia, por allí correcto. esa área, ¿correcto?
2: Exactamente, correcto. Esa es la, la, la demolición responde a reclamos de los ciudadanos para el crecimiento de la ciudad, ¿verdad? Estaba encerrada, queríamos crecer extramuros, ¿verdad?, como se llama, así que el gobierno militar accede y retira desde el bastión de San Justo, que es donde está hoy el Banco Popular, hasta básicamente el Casino Español, ¿verdad?, que era la Puerta de Santiago, la Puerta de Tierra, por ser la única que, que daba hacia tierra, ¿verdad?, así que con esa demolición, profesor, se van los bastiones de San Justo. Los bastiones de San Pedro, los bastiones de, de San Rafael, el bastión del Muelle y varios rebellines que estaban en el área.
1: Eric, volviendo otra vez al morro, cuéntanos sobre la visita de el mariscal de campo Alejandro Riley cuando visitó Puerto Rico en el 1765 y qué sucedió a raíz de esa visita. Muy bien, sí, como no. Ya para en ese momento eh, siglo,
2: la segunda mitad del siglo XVIII, vemos que el imperio español y la y la casa de los borbones revalúan re verdad el imperio, se dan cuenta que, que no le están sacando el máximo a ese, a esas colonias españolas como lo están haciendo Francia e Inglaterra en las suyas verdad ellos dicen esta gente este, tiene un sistema económico fuerte le están sacando provecho a esas colonias, sin embargo nosotros no. Así que eso, unido a que en 1762 surge eh, la caída de La Habana, ¿verdad? los ingleses la ocupan, luego la recuperan haciendo un tratado y un cambio, ¿verdad? la cambian por, por la Florida, pero eso hace que Carlos III, en este caso, de la Casa de los Borbones, implementara... La reforma borbónica, ¿verdad? Eh, lo primero que hace es enviar eh, a los visitadores. Entre estos visitadores pues se, se encontraba Alejandro O'Reilly, el mariscal O'Reilly, irlandés. Y este hace una evaluación, no solo en Puerto Rico, sino en Cuba, de las fortificaciones. Hace un estudio de economía. Porque otro problema que tenía la corona española era el contrabando, ¿verdad? Ellos no le estaban obviamente sacando provecho a, económico a las colonias porque había un contrabando eh, inmenso, como se ha discutido aquí en, en ocasiones. Y entonces eh, Alejandro Riley evalúa a la sociedad puertorriqueña en 45 días, que estuvo aproximadamente, hizo un informe bien detallado sobre geografía, sobre las defensas, no solo las defensas físicas, porque el problema en Cuba era que existía ya un morro, ¿verdad? Ya el, eh, la fortificación estaba, pero entonces no se complementaba con unas milicias disciplinadas, con un ejército eh, adecuado. Así que él dice, bueno, hay que no solo mejorar esas fortificaciones, sino que hay que entonces eh, mejorar el ejército, e inclusive incluir una milicia en ese sistema, ¿verdad? Así que sus eh, sus recomendaciones son muy eh, valiosas, son escuchadas y a raíz de ahí comienza la etapa de oro, básicamente en la fortificación eh, de Puerto Rico, ¿verdad? Podríamos decir que de 1760 a 1835 es el periodo de mayor desarrollo de estas
1: fortificaciones. ¿Cuál fue el diseño de del morro? O sea, ¿cuántos pisos tiene y dónde se ubicaban las personas que residían allí? ¿Cuántas personas llegaron a residir allí en términos de soldados?
2: Muy bien, muy bien. Partimos de la premisa de que es un principio de, de Boban, ¿verdad? Bobán era un oficial francés de siglo XVII, principios del XVIII, que es un ingeniero en Francia construyó alrededor de 30 fortificaciones y es el principio de fortificar. Ya para para siglo XVII y XVIII no se creía en las fortificaciones de la Edad Media, sino que se dependía más bien de un sitio, de un, o sea, de sitiar una ciudad, o se dependía de la Armada. Y él, pues, básicamente destruye ese mito y dice, no, yo creo que para protección de los soldados, para protección eh, de los ciudadanos, hay que fortificar a las ciudades, ¿verdad?, pero no con un castillo y ya, sino que era el principio de fortificar junto con obstáculos, ¿verdad?, una fortificación más completa de la Edad Media. A la pregunta, pues, que usted hace eh, en relación a cómo era, cómo se diseña, pues, Odali, otro ingeniero militar que junto a Mestre se embarca en esa, no sé, en, la, en fortalecer ya el sistema defensivo, no solo hacen una batería, ¿verdad? Una batería flotante que todavía permanece, sino que, que hacen el morro y San Cristóbal eh, posteriormente en niveles. ¿Por qué en niveles? Porque tenemos que tener en cuenta que la artillería de la época, pues los cañones se cargaban por el frente, ¿verdad? O sea que usted tenía, si venía una embarcación, usted tenía que tener fuego en, en tres niveles distintos, porque si, si usted tenía un cañón y lo ponía muy abajo, pues... No, o sea la, no, no iba la precisión no era la adecuada así que, que el morro por ejemplo tiene tres niveles de batería uno da uno da hacia la, el casco del avión, otro da hacia la cubierta y otro da hacia la arboladura que son las velas de las embarcaciones y así se hizo el morro tiene seis, seis niveles. El principio de las fortificaciones que promovía Bobán era que por primera vez la, la fortificación pues pernoctaban solda, soldados, se quedaban allí. Eso pues obviamente eh ayudaba al bienestar del soldado y a la disciplina del soldado. Eh esas son algunas de las innovaciones que vemos en el morro.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Morro, San Cristóbal y la Muralla del Viejo San Juan. Hoy con nuestro invitado, Eric J. López, historiador del Servicio Nacional de Parques. Eh, Eric, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la muralla del, de San Juan y cómo se comienza a construir en el 1630. También hablamos del de morro, de cómo se comienza la construcción a mediados del siglo XVI. Y entonces hablamos de O'Reilly, de, de cómo él viene a, con un plan y unas recomendaciones para expandir y modificar las defensas de San Juan, eh, organizar las tropas, y convertir a San Juan en una defensa de primer orden. ¿verdad? Ahora, estamos hablando sobre la estructura, tú hablabas de los niveles del morro, que es una estructura imponente, que yo les recomiendo a todos nuestros radioescuchas, que deben visitar en algún momento en su vida, y tú mencionabas de que allí, en esa fortificación, pernoctaban soldados. ¿Cuántos soldados llegaron a pernoctar allí?,
2: mira eh, mire profesor estuvimos hablando en efecto de, de la fortificación de que había unas casamatas habilitadas, unas barracas había capillas, habían eh, letrinas ¿verdad? todo para, para mantener un número quizá de 300 soldados por fuerte eh, habilitado con cocina habilitado con, con todas. Eh, las comodidades, ¿verdad? Y se puede decir así de la época.
1: Y en términos de otros eventos que hubo a raíz de la visita de O'Reilly y de las modificaciones de O'Reilly, ¿algo más sucedió en el fuerte el morro durante este periodo? Eh,
2: no, fuera de que, de que es importante, eh, profesor, señalar la importancia de la... Yo, yo mencioné que que en el Morro, tanto en el Morro como en San Cristóbal, existían capillas, ¿verdad?, la importancia del aspecto religioso en la época, ¿verdad?, como parte de esas murallas que recomienda O'Reilly de hacer de San Juan un sistema de defensa en profundidad, se llamaba, ¿verdad?, para proteger eh, la vanguardia de las Indias Occidentales, que era Puerto Rico, pues, se decide... El sistema de, de murallas abaluartado o bastionado, ¿verdad? Esa muralla está unida por bastiones. La, si, si han ido eh, los radioyentes a San Juan, se dan cuenta que las cortinas de la muralla se unen por bastiones, que son unas salientes pentagonales, ¿verdad? Que dan hacia hacia el mar, ¿verdad?
1: Estás hablando de las garitas.
2: Bueno, no, porque también como parte del sistema de defensa en profundidad no solo se, se establecen los bastiones, es, eh, también se establecen las garitas, ¿verdad? Estamos hablando de 32 garitas aproximadamente. Se complementa la muralla con bastiones, garitas, rebellines. Eh, es importante señalar, profesor, que la perla, yo mencioné que la última muralla en construirse fue esa, la del norte, porque no no solo era difícil desembarcar allí, sino que había un fortín allí ya, verdad que era el Fortín de la Perla, y por eso el nombre del, del sector, eh, ese fortín...
1: Existe el fortín
2: ahí hay, hay no básicamente pues lo que hay son los fundamentos eh, con el crecimiento de la perla pues la gente básicamente le le construyó encima verdad en, en el siglo 20 a principios del siglo 20 pero pero no 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 es solamente los fundamentos ese fortín cuando se hace la muralla pues eh, se convierte en un rebellín, ¿verdad? Hay términos militares y un rebellín sería un pequeño fuerte que protege la muralla, ¿verdad? Con el sistema propuesto por O'Reilly de, de defensa en profundidad, pues entonces tenemos rebellines, tenemos murallas, tenemos eh, bastiones, tenemos garitas, ¿verdad? Que el sistema envuelve muchos obstáculos. ...para entrar en, y, y tomar a la ciudad... Eh, ...pues estos bastiones... estos, eh, ...estas baterías que se crean... ...siempre tienen nombres de... ...alusivos... ...a la religión... ...¿verdad?... Eh, ...saben... Eh, si, ...si vamos a hablar de, de los bastiones... ...que van desde... ...San Cristóbal al Morro... ...pues tenemos San Sebastián... ...Santo Tomás... ...Las Ánimas... ...Santo Domingo... ...bastiones que aluden a ese santo
1: para que proteja
2: esa posición, ¿verdad?
1: Eric, también tenemos que recordarle a los nuestros radioescuchas eh, algo que tú mencionabas de, de las capillas y el factor religioso, que la colonización de América por los españoles tenía un objetivo religioso, contrario al caso de, los, de América, de Estados Unidos, que el factor religioso no era el motivo principal en el, en el caso de los ingleses y de los holandeses, eran corporaciones que ellos creaban para eh, eh, colonizar, y eran más bien un, un objetivo de negocio. En el caso de los españoles, había un elemento de negocio y de comercio, pero había un elemento religioso, y por eso es que la religión estaba unida al Estado, y por eso es que tienen las capillas, por eso es que la puerta de San Juan, cuando llegaban los barcos a, a puerto pues en la calle y te llevan a la catedral. Claro. Porque lo primero que tú tenías que hacer era ir a la iglesia a dar gracias a Dios por mm -hmm. un por un viaje a salvo. Porque en aquel tiempo no había este, radares, no había GPS. <risa> o sea que tú tenías que ponerte en manos de Dios gracia, eh, no había llegado, para no había ver de este, que había llegado. Ahora, al otro lado del de morro está el cañuelo. Correcto. ¿Cuándo es que ese fuertecito... Ese edificio.
2: Cañuelo data de del de, de, de siglo XVII, comienza de madera y los holandeses lo ocupan y lo queman, ¿verdad? entonces después lo fortifican, lo hacen eh, para el siglo, oh, eh, como lo vemos hoy, pues del siglo XVIII, ya, ¿verdad?
1: Fue fabuloso porque entonces los barcos eran atacados de ambos flancos. ¿eh?
2: Fuego cruzado, exactamente, y de Osto, eh, el historiador Adolfo de Hostos nos indica que había una cadena, inclusive, que iba desde el Cañuelo, hasta la batería del morro, la batería de San Fernando, ¿verdad? O sea, que era una cadena que en caso de que un buque enemigo tratara de entrar, pues esa cadena servía de, pues para romper eh, la embarcación, ¿verdad? Eh, eh, es importante, profesor, señalar que el Cañuelo era una isla, o sea, literalmente, no es como lo vemos hoy. Hoy eh, eh, es pues parte básicamente de la isla de las Cabras, como le llamaban, pero en su momento era era una isla, la isla del Cañuelo, el Fortín pues, era el San Juan de la Cruz, este, y servía como fuego cruzado de la batería del morro
1: y de hecho posteriormente ya después de los españoles allí eh, se ubicaban leprosos claro correcto
2: si ese era el lazareto ¿verdad? el lazareto y leprocomio o sea,
1: si venía alguien
2: en eh, allá a principios de eh, si, si no estoy en un error del 19 si venía una persona enferma pues no le daba entrar en la ciudad, sino que decían, vete allá al lazareto en cuarentena, en lo que este, la situación, obviamente estamos hablando de ciudades amuralladas, ciudades donde la, las epidemias pues son eh, posibles, ¿verdad? Así que en efecto, y todavía la estructura está allí, bastante deteriorada, pero todavía vemos esa estructura allá en la isla de las cabras.
1: Eric, y volviendo otra vez al morro, el morro tiene una puerta, ¿verdad?, por donde entra eh, por tierra. Uh -huh. Ahora, hay como una especie de foso, ¿verdad?, que, que esto se ve en muchos castillos en Europa que los sí, llenaban sí, de, de, agua. de agua y cocodrilo, cocodrilo para que la gente... Ahora, ¿aquí se llenó de agua? No, no, nunca. ¿Y por qué existe?
2: Porque era un foso seco. Cuando vuelvo y me remito al sistema de defensa en profundidad, eh, hablamos de obstáculos, hablamos de murallas, hablamos de después que usted pasa una muralla tiene un foso, ¿verdad? Y aquí lo que había era un foso seco, ¿verdad? Aquí no había agua disponible, quizás como en otro en otros lugares de Europa, ¿verdad? Así que, que lo apropiado aquí es el foso seco, y no solo vemos el foso seco en el Morro, sino que lo vemos en San Cristóbal también, y es parte integral, del foso seco del sistema defensivo de San Juan. Y de hecho, eh, había un, un puente levadizo, ¿verdad? No es como lo tenemos hoy, que es un puente, o sea, era un puente de, de mortero, pero entonces, hasta cierto punto, era un fuerte elevadizo, ¿verdad? Eh, y, y el interés, eventualmente, del, del Servicio Nacional de Parques, puede volver, de alguna manera, a traer ese, ese sistema, que era como se trabajaba en la época.
1: Eric, y entiendo que en el 1843, los españoles establecieron el primer faro en Puerto Rico. Uh -huh allí en el, en el tope del morro correcto
2: sí en 1845 primeramente había una torre eh, llamada en inglés un semaphore tower verdad luego se construye como bien usted indica un faro ese faro estaba si usted está mirando el morro el primer faro se ubica a mano izquierda en, en el bastión de Austria ...como se le llama a ese bastión verdad a mano izquierda ¿verdad? pero entonces posteriormente lo mueven al lado derecho que es el bastión de Ochoa verdad el faro que tenemos hoy hay que tener en consideración que, que el faro original durante, durante el bombardeo de 1898 pues fue destruido así que para el siglo principios del siglo XX el ejército de Estados Unidos construye el faro eh, en el bastión de Ochoa.
1: O sea, el fuerte fue eh, afectado por el bombardeo estadounidense en 1898. Correcto.
2: Definitivamente, como como usted indicara en uno de sus últimos programas, en el diario del capitán de artillería Daniel Rivero, Rivero describía una lluvia de hierro, ¿verdad? Eh, viniendo de de los buques norteamericanos al mando de William Sampson, ¿verdad? Así que no solo el morro eh, fue bastante afectado, la muralla, Vallaja, San Cristóbal, varias estructuras de San Juan, y, y como nos dice Pico, hubo tanta bala que hasta en San Patricio encontraron este fragmento.
1: Entonces, entrando en el fuerte San Cristóbal, uh -huh. como sabemos es el primer fuerte que uno ve cuando uno está entrando al viejo San Juan, a mano derecha, claro. ¿cuándo es que se edifica y se empieza a construir ese fuerte?
2: Muy bien, a raíz del ataque holandés que usted menciona, se decide ubicar allí en 1634, un pequeño fuerte, ¿verdad?, con las eh, reformas de O'Reilly en mil, un siglo después, pues ese sistema de defensa en profundidad se especializa en la entrada por tierra, ¿verdad? Así que entonces hacen de San Cristóbal eh, lo que es hoy, ¿verdad? Eh, se ha perdido parte de, de la muralla, pero o podemos decir que es uno de los fuertes, si no es el más grande, la más grande estructura militar de América hecha por los españoles es una de las más grandes eh, si no es, o sea, si no es la más grande es una de las más grandes eh, tenemos que tener en consideración que el fuerte San Cristóbal se compone pues del fuerte y de los exteriores lo que se conoce hoy día como los outworks en esos outworks tenemos cinco eh, estructuras defensivas que es el fortín del abanico que se ve en el área de más o menos del Capitolio la batería de la princesa, la batería de Santa Teresa, el rebellín de San Carlos y, y la contraguardia de la Trinidad. O sea, que, que el San Cristóbal se convierte en una línea defensiva sólida, protegiendo la entrada por tierra de la ciudad a la puerta de Santiago, ¿verdad? era, pues básicamente, cuando se construye se convierte en la más importante de la ciudad, ¿verdad? Así que, que se hace de San Cristóbal el, el fuerte, mejor fortificado de, de América.
1: Ahora, si lo comparamos con el morro, ¿qué tan grande es San Cristóbal versus el morro?
2: Es más grande. El, 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 el morro tiene más pisos, tiene seis niveles. Pero en extensión, pues San Cristóbal, que solamente tiene tres niveles, en la extensión de San Cristóbal es mayor, o sea... Y, de hecho, el, el punto más alto del San Cristóbal, de la fortificación, es el, el caballero, es el tercer nivel, ¿verdad? Se le llamaba caballero a la parte más alta de la fortificación. O, otras personas lo conocían como el macho de la fortificación. Y estando a 140 pies eh, de, sobre el nivel del mar en, en el caballero, pues uno tenía una visión periferal de San Juan ¿verdad? no había un edificio o sea que tú podías tener una visión de 360 grados básicamente y no solo protegía tierra sino que servía de apoyo al morro también ¿verdad? en caso de de un ataque por por mar con fuego cruzado viniendo desde el noreste o sea viniendo desde, desde lo que es hoy día San Jerónimo eh, o sea que tenía Doble función, defender el mar y defender eh, la entrada por tierra.
1: Es interesante que uno no logra ver las dimensiones del uh -huh. fuerte uh -huh. debido a la, la posición eh, geográfica que está uh -huh. eh, ubicado, porque uno viene por tierra y apenas ve el costado y no lo ve eh, no la ve lo que hay, con, exacto. Comparado con el morro, que uno lo ve desde que uno está llegando allí. Correcto. O sea, que este fuerte comienza a utilizarse una vez se construye, inmediatamente. Sí,
2: el de 1634, y como decía antes profesor, se va progresivamente añadiendo a la estructura hasta básicamente 1777, 1780, que se completa la fortificación.
1: Ahora, en términos del rol de este fuerte y los ataques que recibió eh, San Juan, eh, entiendo que el fuerte jugó un papel importante cuando los ingleses con Abercrombie uh -huh. atacaron a, a Puerto Rico. Cuéntanos un poco sobre sobre ese ataque.
2: Bien, en 1797, Ralph Abercrombie y Henry Harvey, de la Armada Inglesa, traen un, un contingente de sobre 10.000 soldados, ¿verdad? el más grande, el ataque más más numeroso en la historia de San Juan, pero entonces ya para 1783, que como hemos dicho el sistema defensivo estaba completo, pues teníamos las líneas defensivas, ¿verdad? la primera línea de defensa, que es la del fuerte San Jerónimo, el fuerte San Antonio, la batería del Escambrón, y si visitamos el parque Luis Muñoz Rivera, el polvorín de San Jerónimo, ¿verdad? que está allí. Está luego la segunda línea de defensa, eh, que es donde están, más o menos frente al restaurante chino, que hay un grupo de unos remanentes de una muralla ahí es la segunda línea de defensa, ¿verdad? Había una tercera línea de defensa, y cuando yo digo líneas de defensa, es una muralla, murallas y baterías ¿verdad? No era un fortín, sino era un obstáculo. La tercera línea de defensa, pues... Estaría hoy, no sé si, si los radioyentes se han dado cuenta cuando van desde, pues entrando en el área de, por ahí por la Guardia Nacional, ¿verdad? Antes de llegar allí se ve como que un pequeño fuerte en la orilla del mar olvidado allí, ¿verdad? Puede ser aparte de la tercera línea de defensa, o sea, que los ingleses no pasaron de la primera línea defensiva. Fíjese, profesor, que el ataque inglés se concentró mayormente allá en, eh, en el área de San Jerónimo. Los ingleses no pasaron de allí. De hecho, Abel Cromby luego escribe una carta al, al rey explicando las razones de la derrota y dice, bueno, es que en realidad no necesitaban buenos soldados para proteger porque las fortificaciones eran tal que no pudieron pasar de ahí. <risa>
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado El Morro, San Cristóbal y la Muralla del Viejo San Juan. Hoy con nuestro invitado Eric J. López... Historiador del Servicio Nacional de Parques. En el segmento anterior estábamos hablando de que en el 1797 fue el último ataque extranjero a Puerto Rico hasta el 1898 cuando recibimos el ataque y el bombardeo de los estadounidenses. En el 1797 los ingleses bajo el comando de Ralph Abercrombie ataca a San Juan por tierra. Son derrotados por las tropas locales y por la comunidad puertorriqueña. De hecho, esto fue una de las grandes victorias. Y de hecho, yo tengo un programa en La Voz del Centro dedicado al ataque inglés de 1797 con la doctora Ivonne Acosta. Y es curioso de que después de este ataque, como mencioné, desde el 1797, por los próximos 101 años no hay ningún ataque más a Puerto Rico hasta el 1898, los barcos estadounidenses. Ahora, eh, estábamos hablando de que este ataque no llegó y las fuerzas Abercrombie no llegaron ni remotamente a Fuerte San Cristóbal porque fueron detenidos cerca de una milla afuera por donde está ahora el fuerte San Jerónimo. Y háblanos sobre, sobre ese fuerte San Jerónimo, eh, el cual en esta batalla jugó un papel protagónico.
2: Muy bien, eh, como bien usted indica, profesor, en el ataque inglés vieron acción los morenos de cangrejos, las milicias conocidas como los morenos de cangrejos, en esa primera línea de defensa, pues, se encontraba primeramente en el siglo XVIII, principios del XVIII, lo que se conocía como la batería de Boquerón, que luego es fortalecida para convertirse en el fuerte San Jerónimo que conocemos hoy, ¿verdad? que vigila esa parte este de la isleta. De hecho, es la primera... Eh, usualmente y como usted indicó en el primer segmento pues los, las embarcaciones vienen desde el este o sea que es la, la primera fortificación que, que recibía en caso de ataque el ataque pues como indicáramos no pasó de la primera línea defensiva los ingleses estuvieron por alrededor de tres semanas intentándolo, inclusive ubicaron una batería en el área del Olimpo, ¿verdad? lo que es hoy Miramar, y, y dañaron bastante el fuerte. El fuerte fue castigado al igual que, que el, fu el fuerte de San Antonio en el puente que quedaron en mal estado.
1: ¿Dónde fue el fuerte San Antonio? ¿Dónde era que estaba ubicado?
2: Bien, el, era un puente fortificado, ¿verdad? Es donde está hoy precisamente una garita, hay un resto, unos restos de una garita todavía allí, en ese puente que estaba frente a lo que es hoy día el Club Náutico. Ese puente hoy día se conoce como el nombre como, eh, de Puente Esteves, ¿verdad? pero en hace unos años, eh, hasta principios del siglo XX, era el, el, el Fuerte San Antonio, que de hecho fue demolido para ubicar el puente de metal, y ya eh,
1: más adelante, pues el fuerte que tenemos hoy día de hormigón. Eric, y... En estos fuertes, particularmente en San Cristóbal y en el Morro también, hay muchas leyendas que la gente habla de historias que sucedieron supuestamente en estos fuertes. Queremos mencionar que en estos fuertes habían calabozos también. Claro. Y allí los calabozos se usaron hasta el siglo XX, cuando eh, pusieron este allí este al gabinete de Puerto Rico. Y, uh -huh. y de hecho hay una foto legendaria de Fernó Cern allí. Este hay otra de Valdoriotti de Castro. Ahora, cuéntanos sobre estas leyendas en esto fuerte.
2: Bueno, en ocasiones hemos recibido cartas de visitantes eh, turistas eh, norteamericanos, eh, europeos, que alegan que han visto eh, apariciones allí, ¿verdad? Eh, recientemente recibí una de, de una dama de Canadá que alegaba haber tenido un... La visión, ¿verdad? De, de haber visto un joven eh, vestido de, de soldado de la época, cuenta ella, ¿verdad? En el área precisamente del túnel largo. El túnel largo es el que da desde. el que va desde el Rebellín de San Carlos hacia la plaza. a la plaza principal del, del San Cristóbal. Es un túnel largo que contiene el calabozo. Ella, pues, venía caminando y cuando mira hacia atrás venía este soldado, cuenta ella a la usanza vestido, como dije antes de la época, cuando ella se le acerca a preguntarle si hay algún tipo de, de recreación pues ella indica que el soldado pues se viró hacia un lado y que se metió en la muralla ¿verdad? y ese es el más reciente pero pero hay, hay, hay frecuentes o periódicamente recibimos notificaciones como esa yo personalmente no, lo, no los he visto
1: también sabemos que el pirata Cofresí fue fusilado en el morro y que luego tiraron sus restos en lo que es el, en la, una fosa común en el cementerio del viejo San Juan porque no podían enterrarlo allí, en el, en el, en el, porque era un cementerio católico. ¿Hay algo más que tú sepas sobre esa ese fusilamiento?
2: Bueno, yo sé que fue en, en lo que es hoy la batería de San Fernando, en lo que se conoce también como el Calvario. Fue, eh, si usted está mirando el morro desde la esplanada, lo ve de frente, pues a mano izquierda hay una pequeña batería, una, una pequeña batería que se conoce como la batería de San Fernando, y allí era que que ocurrían los fusilamientos, Colitoste eh, en el boletín, hay un episodio que, que él habla sobre el fusilamiento cuando es pasado por armas, el pirata cofrecí, sí, fue allá en el, en el área de San Fernando, y, y de hecho me llamaron una persona, un, un amante de la historia, me llama recientemente a ver si yo sabía dónde estaban los restos, de cofre sí, porque él entendía que no estaban en, en el cementerio, pero como usted bien indica, pues él no fue el único que lo pasaron por armas en esa ocasión, o sea que a ese grupo que aparentemente fue fusilado, pues lo pusieron todo en una fosa común en alguna en alguna área.
1: La investigación que yo hice en aquel momento uh -huh. era que no podían enterrarlo en el cementerio porque como eran piratas, pues la iglesia no les permitía que lo enterraran allí. Y está en una los enterraron supuestamente como las afueras ajá, del cementerio, ajá. casi entrando en el mismo olmorro, oh, okay. los terrenos, en una fosa común. Oh, eh, interesante. ¿No está marcada? No, no, okay. no, no, no está marcada. Okay. Eh, y de hecho este me lo confirmó la misma persona que trabaja allí en el cementerio hace muchos años.
2: Interesante. Hay... Pues yo no estaba seguro de la contestación <risa> sí, para decirle sí, sí, sinceramente, no. así que me comunicaré con el amigo. Y corregiré esa, esa información.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Morro, San Cristóbal y la Muralla del Viejo San Juan Hoy con nuestro invitado Eric J. López Historiador del Servicio Nacional de Parques Eric, y si nos transportamos a, a la época moderna de estos fuertes, particularmente, Moderna estamos hablando del siglo XX, ¿verdad? Y cuando los eventos de la Segunda Guerra Mundial, donde el Caribe estaba minado por submarinos alemanes nazis para tratar de, de torpedear y eliminar la ruta de abastecimiento de material de construcción de equipo militar que iba hacia los Estados Unidos, ¿En qué papel jugaron estos fuertes? en términos de velar y proteger a Puerto Rico?
2: Pues a partir de, de 1898 tenemos que esa área que conocemos como el sistema defensivo de San Juan se convirtió en el Fuerte Brook, ¿verdad? El Fuerte Brook, el ejército de Estados Unidos lo administraba eh, a raíz, desde de la ocupación norteamericana en 1898 hasta 1940, podríamos decir que es la otra etapa de las fortificaciones, ahí pues se construyeron eh, unos bunkers, ¿verdad?, Uno, unos bunkers, eh, un, se, se construyen un bunker en el foso seco de San Cristóbal, un bunker en el foso seco del Morro, y cuando digo bunker es una estructura de hormigón armado, de paredes de grosor de 6, seis, 7 de seis, pies, ¿verdad?, con cámaras de decontaminación en caso de un ataque químico, preparado para ataques nucleares inclusive, Adicional a esos bunkers se construyen en, en el área de San Cristóbal y del Morro unos puestos de observación que a la vez eh, que servían pues para observar como usted indica la presencia de de submarinos alemanes en el Caribe. Y para, como puestos de control de fuego, o sea, de fire control. Si usted sabe, pues tenemos unas, unos remanentes de unas baterías en el área de Isle Acá en, en, el área de San Cristóbal. Hay unas, unas baterías donde la, durante la Segunda Guerra Mundial el ejército norteamericano ubicó una batería antiaérea, ¿verdad? Eh, se conocen como los Panama Mounts. Una, son unas, unas baterías circulares como de 25 pies de circunferencia, ¿verdad?, de diámetro. O sea que no solo los españoles hicieron sus modificaciones en preparación para la guerra hispanoamericana, sino que para la Segunda Guerra Mundial el ejército norteamericano pues acondiciona las baterías y, y las fortificaciones para que les sirviesen durante la Segunda Guerra Mundial también.
1: Quiero mencionar también que allí había un pequeño, no sé si era un polvorín, pero había una estructura interesante de los Ajá. tiempos españoles donde está la escuela ahora Abraham Lincoln. Correcto. En el viejo San Juan allí, en la calle... Este, polvorín de San Sebastián. Sí, en la calle San Sebastián allí correcto. mismo. Que eso lo tumbaron para hacer la escuela. Es correcto. Eh, y también quiero mencionar que en el Morro, Particularmente en los tiempos en el, el Fort Brook, allí era un complejo este bien importante, eh, donde está ahora, eh, lo, donde se vuela Chiringa, <risa> que era un campo de golf. Uh -huh. También había donde hay como una estructura un poco antes de llegar. La Casa a, de Guardia de eh, San Antonio. Pues allí lo que era, eh, había un, un club de oficiales. Con una piscina, que era la casilla que ahí fue donde yo aprendí a nadar, ah, ¿sí? este, okay. con la Cruz Roja, y donde el Fortín, esos eran los baños, donde uno se cambiaba, eh, y había unos lockers. Y entonces, donde estaba la Escuela de Artes Plásticas, era un área donde había un PIEX, donde la oh, gente okay. compraba, en un supermercado, y más cerca, eh, al final de, del campo, donde está la entrada para el, el cementerio, esa, al, al otro lado, Mirando hacia el morro había una pantalla gigantesca y había un drive-in al aire libre claro, donde, no, enseñaban, no donde enseñaban películas. Y yo recuerdo haber visto películas Así. allí de niño. Así que eh, estaba cerrado porque era un fuerte, pero si uno iba a visitar el castillo lo dejaban entrar. O se habían tours, eh, el guardia militar afuera lo dejaba entrar, pero uh -huh. solamente hasta allí por el caminito no se podía desviar porque era un fuerte militar. Claro, ¿no? claro. Eh, así que es interesante la historia. Y era un hospital. Exacto, Bayajá era el hospital de, lo, de los... los Rodríguez de, sí,
2: sí, no, no, definitivamente uno ve fotografías y... Y ha sido un área bien impactada, el parque de pelota, sí. por ahí había un parque de pelota también. y
1: Eric, y en cuanto a la muralla, me estabas comentando del proyecto de la expansión de la muralla y la restauración.
2: Sí, de restauración y preservación, que le informo, primeramente le informo a, lo, a los escucha y que áreas de San Cristóbal, que antes no, no eran accesibles, pues se han restaurado, se han rehabilitado, y ahora podemos... Con visitas guiadas, visitaron en el área del polvorín de Santa Elena, es, eh, son los cuarteles de, del grupo de mantenimiento. Allí hay un laboratorio que ha sido pues, visitado, muy visitado por, por escuelas y universidades, donde se enseñan técnicas de preservación de la muralla, se han hecho estudios de distintos materiales, allí usted puede ver ¿Cuál es el procedimiento correcto para preservar y conservar la muralla? Los muchachos de mantenimiento eh, liderados por el señor Edwin Colón, José Bastián, José Flores, pues son expertos en preservación de muralla porque, Ángel, no es cuestión de cemento en la muralla, eh, sino que hay que hacerlo con materiales de la época, a la usanza, verdad, eh, con las combinaciones correctas. Es un proceso bien complicado y los muchachos de nosotros, de Puerto Rico, pues son unos expertos y han sido invitados a Europa a dar seminarios. Pueden visitar la facilidad, un laboratorio eh, por cita y allí les muestran el proceso de de material, construcción y preservación de la muralla.
1: ¿Y qué sucedió con el pedazo de la muralla allí al lado de la perla, en el 2006, que, que se derrumbó parte de él?
2: Pues correcto, el, el bastión de Santo Tomás, la muralla colapsó, ¿verdad? frente a la, como usted indica, en la perla, y lo, pues, las vibraciones de la carretera, unido a la humedad, varios factores, pues provocan que la muralla colapse y se deteriore con el tiempo así que fueron los muchachos de mantenimiento estos que, que les estoy indicando que pueden ir allá a ver cómo trabajan quienes arreglaron eh, la muralla y la, la devolvieron a su estado original hoy día este, está en perfectas condiciones
1: en el programa de hoy hemos discutido las fortificaciones de San Felipe el Morro San Cristóbal y la muralla del viejo San Juan como apuntamos al principio del programa la Isleta de San Juan jugó un papel importantísimo en términos de las defensas de España en el Nuevo Mundo. De hecho, si uno compara las otras ciudades importantes de España, como el caso de Santo Domingo, el caso de La Habana, Cartagena, Santiago de Cuba, San Agustín, eh, Veracruz, eh, San Juan es la más fortalecida las fortificaciones son más importantes en San Juan que las de todas estas ciudades eh, y es porque Puerto Rico y San Juan eh, jugaban un papel importante como eh, defensa de los intereses españoles en el nuevo mundo gracias Eric
2: un placer gracias a usted
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora